0: Ja, guten Morgen. Ich habe heute Ronald Axt auf der anderen Seite. Ich begrüße dich, Ronald. Du ja, bist guten Hamburg.
1: Morgen, Gabriele.
0: Ja, hallo, guten Morgen. Ja, schön, dass du dabei bist. Und ich stelle den Ronald mal kurz vor. Also der Ronald Axt ist Leiter im Medizincontrolling und Patientenmanagement im israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Oh, und äh, wir haben ja auch schon gesprochen und du hast mir erzählt, dass du aus der Pflege kommst und dich auch während dieser Zeit sehr genau mit IT beschäftigt hast. Du hast Pflegemanagement studiert und während des Studiums ähm, hast du dich auf IT im Gesundheitswesen spezialisiert. Also das finde ich ganz interessant, habe ich noch nie gehört. Und äh, ja, interessant ist auch, du hast nach dem Studium bei einer Firma als Projektberater für Krankenhausinformationssysteme gearbeitet und vertrieben und installiert. Speziell ja, das ist richtig. Mhm, okay. Ja, also habe ich noch nie gehört, Ronald. Also ich mhm. kann mir auch vorstellen, dass das viele andere auch nicht kennen.
1: Mhm. Was macht
0: man denn da so? Also man verbindet ja Pflege nicht unbedingt mit IT.
1: Ja. Also Pflege und IT, auf den ersten Blick hat das nicht so viel miteinander zu tun. Auf den zweiten Blick ist es aber so, dass in Pflege und Medizin natürlich sehr viele Dokumentationsarbeiten anfallen und sehr viele Informationen anfallen, die vernünftig dokumentiert werden müssen. Und da ist natürlich die IT dann schon gefragt weil im Grunde genommen, die papierbasierte äh, Dokumentation ist ein Auslaufmodell, muss man mal ganz klar sagen. Dann mhm. ähm, kann man das schon sehr gut miteinander verbinden. Ich würde aber gerne noch mal etwas weiter ausholen zu meiner Person. Also ich habe, wie du gesagt hast, habe ich Pflegemanagement studiert und ich habe mich äh, in Richtung IT spezialisiert und in Richtung äh, Krankenhausfinanzierung äh, habe ich mich spezialisiert. Ja, die beiden Dinge ähm, muss man auch zusammendenken, weil letztendlich auch bei der äh, Krankenhausfinanzierung, bei der Rechnungsstellung im Krankenhaus äh, fallen sehr viele Informationen an. Man muss sehr viele Daten sammeln äh, im sogenannten Fallpauschalensystem. Wir sprechen da von DRG-System, -System, äh, Diagnosis-Related Groups. Das ist ein Fallpauschalensystem, was in Deutschland äh, 2004 eingeführt wurde und ähm, wo sehr viele Daten erhoben werden müssen für Rechnungszwecke, also Diagnosedaten, dann Operationen, die durchgeführt werden, müssen verschlüsselt werden, in, in Schlüssel überführt werden. Und das ist alles sehr... Ähm, ja, datenintensiv und da mhm. kommt natürlich die IT ins Spiel und ich habe mein Profil, um, um das mal so zusammenzufassen, <lacht> so aufgesetzt, dass ich in beiden Welten eben zu Hause bin.
2: Mhm. Also ich,
1: ich verstehe die Sprache von Medizin und Pflege, äh, bin da selber zu Hause gewesen und äh, kenne mich aus mit den Finanzierungsmodalitäten, äh, mit den Verwaltungsprozessen und mit der IT im Gesundheitswesen, was die Zukunft ist.
0: Wow. Also ich hätte jetzt auch niemals äh, niemals vermutet, dass es äh, so einen Studiengang mit so einer Ausrichtung gibt. Also ich habe dich ja am Anfang auch eher als äh, ITler eingestuft, ja. wo wir uns kennengelernt <lacht> haben. Und äh, das ist ja noch was ganz, ganz äh, anderes und sehr umfangreich. Ne? Sehr spannend.
1: Also ich... Ich muss dazu sagen, ich habe auch viel in Eigeninitiative während des Studiums gemacht. Das war durchaus nicht so, dass das, mhm. dass das alles im Curriculum schon so stand. Das nehme ich schon für mich in Anspruch, dass ich da vieles in Eigeninitiative gemacht habe. Und das hat sich als sehr vorteilhaft herausgestellt im späteren Berufsleben bei mir.
2: Mhm. Also 2002
1: okay. habe ich meinen Abschluss gemacht als Diplom Pflegewirt. Und dann habe ich in der Folge fünf Jahre äh, für IT-Unternehmen gearbeitet, also für mhm. verschiedene IT-Unternehmen, auch für drei insgesamt. Das Thema war aber immer ähnlich, also es ging um Krankenhausinformationssysteme, die eben äh, beim Kunden installiert werden mussten, äh, geschult werden mussten, eingerichtet werden mussten. Und das war meine Aufgabe seinerzeit. Und, und da konnte ich ähm, das Wissen, was ich erlangt hatte, schon sehr gut einsetzen. Ich kannte die Prozesse im Krankenhaus und äh, die Verwaltungsprozesse und kannte mich im IT-Wesen aus. Mhm. Nach was? diesen fünf Jahren habe ich dann die Seiten gewechselt. Aha. Ja, bin ich äh, ins, äh, in die Krankenhausverwaltung gegangen und ins Medizinkontrolling, und das ist eine ja, im Grunde genommen eine Position, die ich jetzt immer noch ausführe. Seit 2007 bin ich Medizinkontroller, jetzt aktuell bin ich auch verantwortlich für das Patientenmanagement, was heißt, dass ich auch für die Abrechnung als solche, die Archivierung von Krankenakten verantwortlich bin, mal mhm. Ein kleineres Krankenhaus und meine Position beinhaltet doch eine ganze Menge von Verwaltungsaufgaben.
0: Mhm, ja, ja, und du leitest ja auch ähm, diese Abteilung. Ähm, wie, wie viele Mitarbeiter hast du denn unter dir?
1: Ich habe neun Mitarbeiter, mhm. die sind aufgeteilt in drei Teams. Ich habe einerseits drei Kodierfachkräfte, ähm, die sind dafür verantwortlich, die, die Krankengeschichten in äh, Schlüssel zu übersetzen, also zu kodieren. Wir sagen kodieren dazu. Eine,
0: eine. Das heißt, das ist dann anonym?
1: Das ist quasi, also der Patient hat eine Krankheit, eine, bekommt eine Diagnose, also zum Beispiel eine Herzschwäche wird bei ihm diagnostiziert und diese Herzschwäche wird in einen sogenannten ICD-Schlüssel übersetzt, ähm, I50.13 zum Beispiel, mhm. das wird dann ähm, eben ins Krankenhausinformationssystem eingetragen und ist dann eine Basis schon für die Abrechnung. So muss man sich das vorstellen. Und äh, mhm. Also kommen viele weitere ähm, ICD-Schlüssel dazu für die Begleiterkrankungen. Man will auch die äh, Gesamtschwere der Krankheit des Patienten darstellen und man kodiert auch die die äh, Interventionen, die Operationen, die man möglicherweise durchgeführt hat, die übersetzt man auch in bestimmte Schlüssel. Dann kommen noch weitere Daten dazu. Und aus diesen Daten wird im Krankenhausinformationssystem eine Fallpauschale gebildet, die hm. dann Basis der Abrechnung ist. Und da habe ich eben ein Team von drei Mitarbeitern, die ähm, für alle stationären Fälle diese Datenerhebung durchführen. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Wow. Das, das zweite, ja, das sind ähm, ungefähr 9000 stationäre Fälle im Jahr und da fallen schon eine ganze Menge Daten an.
0: Ja, ja kann ich nur vorstellen.
1: Ja, doch. Um, das Ganze äh, passiert äh, fallbegleitend, das heißt, die, meine Mitarbeiter sind auch sehr eng eingebunden.
0: Also sind, sind alle neun stationen. mit? Ja, arbeiten alle neun sehr eng miteinander oder ist das dann in deinen Teams, die du hast, äh, unterschiedlich gewichtet oder ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Man muss sich schon so vorstellen, dass es ähm, drei Teams sind, die erstmal äh, jeder für sich Aufgabenstellungen haben, äh, die sich etwas unterscheiden von den anderen Teams, also äh, das Codierteam. Äh, macht etwas anderes als jetzt das zum Beispiel das Abrechnungs- und Archivierungsteam. Man muss sich das so vorstellen, die Codierung ist die, die Basis für die Abrechnung, also der Abrechnungsrohling quasi. Und das Abrechnungsteam kümmert sich dann darum, dass diese, diese Abrechnung eben für die Krankenkasse sozusagen ja. fertiggestellt wird und elektronisch übermittelt wird. Das mhm. ist eine weitere Teilaufgabe mhm. von dem zweiten Team. Ich nenne es jetzt mal Abrechnungs- und Archivierungsteam. Auch drei Mitarbeiter, die eben insbesondere die elektronische Kommunikation mit den Krankenkassen regeln und managen die den Abrechnungsrohling in eine fertige Abrechnung gießen und elektronisch an die Krankenkassen übermitteln. Mhm. Das passiert an der Stelle schon äh, papierlos. Mhm. Ja, Man kann sich ja vorstellen, um, dass das auch nicht immer reibungslos funktioniert. Ja, so eine elektronische Kommunikation
2: Absolut, und da ja.
1: einiges <lacht> zu tun. Und dann ähm, ist das zweite Team auch noch mit Archivierungsaufgaben betraut. Mhm. Was muss man sich da darunter vorstellen? Wir haben natürlich noch sehr viele Informationen im Krankenhaus, die auch auf Papier vorliegen. Das ist so. Also die Digitalisierung ist zwar schon gewissermaßen fortgeschritten, aber noch nicht so weit fortgeschritten wie in anderen mhm. Branchen. Wir haben immer noch eine, eine sogenannte Tageskurve auf der Station, wo dann zum Beispiel Blutdruckwerte auf Papier eingetragen werden. Und ähm, dieses äh, Papier muss am ähm, Ende der Behandlung auch in eine digitale Form überführt werden und dafür gibt es dann auch einen Prozess, einen Archivierungsprozess, der wird dann äh, von dem äh, Team, von dem ich eben gerade gesprochen habe, gemanagt. Mhm.
0: Hm. Also, bei bei euch im, ja. <lacht> ja. also bei euch im Krankenhaus läuft kein Arzt oder keine Krankenschwester mit einem äh, iPad oder sonst was rum und also, okay. macht da noch nicht, Noch, noch nicht. nicht.
1: Nein, noch okay. nicht. Wir haben zwar sogenannte Visitenwagen, ähm, mhm. wo dann ein Laptop drauf installiert ist. Äh, da werden auch Dinge elektronisch erfasst, aber es gibt auch noch einen großen Teil von Informationen, mhm. die eben auf Papier erfasst werden.
0: Okay. Genau. Wow. Ja, ganz schön umfangreich. Hätte ich mir jetzt gar nicht so vorgestellt. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das äh, für andere auch so ein unbekanntes Gebiet ist, ne? in dem du tätig bist.
1: Mhm. Ja, das sind, also äh, es kommt noch besser. <lacht> also es, gibt, <lacht> es gibt noch das dritte Team, das ähm, ja, ich sage mal ganz am am Ende der Kette dann steht und äh, dann die, ähm, die Rechnungsprüfung managt.
2: Mhm.
1: Also ähm, wenn wir Patienten behandeln und idealerweise eben geheilt entlassen, eine Fallpauschale abrechnen, mhm. das elektronisch an die Krankenkasse mhm. übermitteln, ähm, dann sind leider manche von diesen Rechnungen auch in irgendeiner Form auffällig.
2: Also zu hoch,
1: zu niedrig? Vermeintlich zu hoch, vielleicht auch zu niedrig. Manchmal versteht man nicht, warum der Patient so lange im Krankenhaus war. Also die mhm. Krankenkasse bekommt ja letztendlich nur die Daten und die Abrechnung und weiß gar nicht, was so genau dahinter steht. Und wenn ein Patient jetzt sehr, sehr lange im Krankenhaus war, dann ist das erstmal in irgendeiner Form auffällig,
2: mhm. dass man sich...
1: Fragt, ja, musste das wirklich sein? Also, mhm. ja, vielleicht manchmal ein gewisses Misstrauen dabei.
2: <lacht>
1: ja, ähm, Krankenkassen sind verpflichtet, ähm, die Krankenhausrechnung auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Da mhm. äh, sind die vom Aufsichtsamt, Versicherungsaufsichtsamt verpflichtet. Und deswegen haben wir eine ganze Menge von Rechnungsprüfungen. Es mhm. ist einfach so, dass es nicht, nicht immer Misstrauen ist, sondern es ist ein, einfach eine Verpflichtung der, für diese Prüfung. Mhm. Und ähm, die müssen gemanagt werden.
2: Mhm.
1: Das ist äh, relativ aufwendig. Ja. Äh, es betrifft äh, bis zu ein Drittel unserer Rechnung. Das liegt daran, mhm. dass wir ähm, schon ähm, Patienten, also wir haben ja einen so gastroenterologischen Schwerpunkt, also wir beschäftigen uns, Israelitischen Krankenhaus hauptsächlich mit Krankheiten der Verdauungsorgane. Und da erbringen wir auch durchaus Leistungen, die auch ein niedergelassener Facharzt erbringen könnte. Und äh, wir versuchen zwar natürlich in unserer Datenerhebung äh, die stationäre Notwendigkeit auch immer darzustellen, aber das wird eben auch öfter mal hinterfragt. Und dann, mhm. ähm, dieser ganze Rechnungsprüfungsprozess los, um der eben von meinem ja. dritten Team gemanagt wird. Und
2: ähm,
1: ja, im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, dass dann der sogenannte Medizinische Dienst der Krankenkassen, der MDK,
2: mhm.
1: das ist die Medizinische Intelligenz der Krankenkassen, zu uns ins Krankenhaus kommt und die Krankenakten überprüft. Das oh, dürfen okay. die da sind die zu berechtigt, weil es ja. Mediziner sind. Und dann äh, veranstalten wir so etwas wie Inhouse-Prüfungen. Äh, ja. 20 Zum Beispiel 20 Akten uns gemeinsam vornehmen und äh, die Plausibilität unserer Abrechnung überprüfen. Mhm. Das okay. ist so. Das ist äh, auch in, den, in, äh, in der Presse ab und zu mal postuliert worden, dass Einige Krankenhausrechnungen falsch wären, aus mhm. Sicht von, von manchen Medien zu viele. Ich habe da eine natürlich differenziertere Meinung. Mhm. Also es ist so, dass das Fallpauschalensystem relativ kompliziert ist und ähm, dass es gewissermaßen äh, einen gewissen Prozentsatz an Rechnungen gibt, die eben wo es unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Ja. Also Krankenhäuser das sehen das anders als, als Krankenkassen. Mhm. Und da ja, ja. ist unsere Aufgabe als Medizincontrolling, ja, letztendlich die Wahrheit zu finden.
0: Mhm. Okay, <lacht> ja, das hört sich sehr, sehr umfangreich an. Und ich sage mal, da ist bestimmt auch eine Menge zu tun, wenn das ein Drittel der ganzen mhm. ähm, Akten betrifft. Ja, jetzt hast du ja neuen Mitarbeiter und äh, vorher warst du ja sozusagen ähm, im, im Vertrieb als Projektberater unterwegs. Ähm, wie, wie hast du denn gelernt, dann deine Mitarbeiter oder deine Teams zu führen? Also was war denn da so der Schritt in diese Richtung?
1: Es ist so, dass ich auch als IT-Projektberater Führungsverantwortung schon hatte, mhm. ähm, und zwar, ja, äh, Projektteams geführt mhm. habe. Das ja. war eine ja, sehr, sehr große Herausforderung, ähm, weil ich äh, fachlich äh, die fachliche Führung hatte, aber nicht die disziplinarische.
2: Mhm.
0: Das war
1: oh ja. Also wesentlich schwieriger. <lacht> als meine jetzige Situation. Ja, also das heißt,
0: jetzt hast du beides unter dir? Jetzt also habe ich, hab ich beides
1: ja. und das ist einfacher. Mhm. Also ähm, ich habe quasi meine ersten Führungserfahrungen mit diesen Projektteams mhm. äh, im IT-Bereich gesammelt. Das war nicht immer einfach. Mein, meine jetzige äh, Führungssituation ist wesentlich ja, einfacher für aus den genannten Gründen. Ich habe ja. so fachliche als auch disziplinarische äh, Führungskompetenz übertragen bekommen und äh, ja, fühle mich damit sehr, sehr wohl.
0: Hm, super. Ja, was ist denn da der Unterschied zwischen äh, diesen beiden Führungsformen? Also, ich sag mal, die Diszipl Dis disziplinarische Führung von Mitarbeitern, das beinhaltet dann ja vermutlich auch Einstellungen und Kündigungen, jetzt mal grob gesagt. Und mhm. fachliche, da kann sich ja, glaube ich, jeder eher was drunter vorstellen, mhm. oder?
1: Ja, so ist es. Also, jetzt äh, trage ich auch etwas dazu bei, einen, einen neuen Mitarbeiter einzustellen, auszuwählen und, äh, und ich führe Mitarbeitergespräche, gebe Feedback, mhm. bin natürlich letztendlich auch, äh, kann ich natürlich auch den Ausschluss eines Mitarbeiters äh, forcieren. Das musste ich äh, bisher in meiner jetzigen Position äh, nicht machen, aber das mhm. ist natürlich klar, das kann man als reiner Projektleiter mhm. ja, ist das eher, also eigentlich schwierig.
0: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. ja, und ähm wie bist du da so mit umgegangen mit deiner Position, die du jetzt bekleidest? Hast du da ähm, ja einiges geändert oder ähm, du wirst wahrscheinlich auch einen Vorgänger gehabt haben. Mhm. Ähm, hast du da was übernommen oder was Neues entwickelt? Was, was kannst du dazu also so sagen? ich habe äh,
1: einige neue äh, Dinge ähm, implementiert und zwar habe ich äh, regelmäßige äh, Team-Meetings Gemacht. Gut, das hat meine äh, Vorgänger-, Vorgängerin auch durchgeführt, aber ich habe nicht nur das Gesamtteam äh, regelmäßig äh, zu einem Meeting einberufen, sondern auch die drei Einzelteams, mhm. also äh, insbesondere das Thema Abrechnung und Archivierung äh, hat einige Besonderheiten von der Aufgabenstellung her, dass man sich da auch regelmäßig einmal im Monat äh, mhm. sehen muss. Und wirklich nur deren Themen besprechen muss. Das mhm. ist ganz gut angenommen worden von den Mitarbeitern, die fühlen, habe ich den Eindruck, fühlen sich dann auch mehr gesehen mit ihren spezifischen Aufgaben.
2: Mhm.
1: Und ja, ist eigentlich ein sehr schönes Modell, kann ich wirklich empfehlen, dass wenn man Leiter von unterschiedlichen Teams ist, dass man auch jedes einzelne Team regelmäßig zu einem Jura fix einem regelmäßigen Meeting einberuft und dann wirklich auch nur die spezifischen Themen bespricht.
0: Mhm. So, Was war ja. denn da so die größte Herausforderung für dich ähm, in deiner jetzigen Position?
1: Ähm, ja, die größte Herausforderung ähm, war auch die äh, sogenannte mdk inhouse äh, Prüfung ähm, ganz in meinen Bereich zu ziehen. Also <lacht> vorher war es so, dass ähm, auch die behandelnden Ärzte selbst ihre Fälle quasi verteidigt haben.
2: Mhm.
1: Und ich habe ähm, dafür gesorgt, ähm, dass, das, dass die das nicht mehr machen müssen, dass die nicht mehr ihre kostbare Zeit opfern müssen. Mhm. Äh, quasi... Ähm, ja, dass sie sich mehr um die Patienten jetzt kümmern können mhm. und nicht noch ihre Akten, ihre Rechnungen verteidigen
2: müssen. Mhm. Mhm.
1: Das hat sich sehr bewährt, weil es erstens eben die, die Arbeitszeit von Oberärzten schont. Mhm. Okay. Sich um ihre eigentlichen Aufgaben kümmern und zweitens hat es dazu geführt, dass innerhalb des ich nenne es jetzt mal MDK-Teams, auch eine große Spezialisierung, noch eine weitere Spezialisierung stattgefunden hat, dass wir insbesondere mit diesen Begehungs-, wir nennen es Begehungssituationen mit dem MDK, uns äh, nochmal weiter ähm, ja, spezialisieren konnten und, mhm. denke ich, sehr gute Ergebnisse erzielen.
0: War das denn leicht, das zu übertragen? Ich sag mal, ich kann mir vorstellen, dass da auch eine ganze Menge Vertrauen zugehört, von den Ärzten an euch. Das ist so.
1: Also wir müssen da natürlich haben wir um Vertrauen geworben. Wir geben auch regelmäßiges Feedback, wie die Ergebnisse von, von diesen Prüfungen aussehen. Und die Ergebnisse zeigen, dass sie sich überhaupt nicht unterscheiden von den Ergebnissen. Ärzte dran teilnehmen. Im Gegenteil, manche Ergebnisse sind sogar auch besser ausgefallen, also besser im Sinne von, dass wir ähm, die, die sogenannte Rückzahlungsquote da auch entsprechend äh, drücken konnten. Mhm. Insofern ähm, haben wir da Vertrauen erworben.
2: Mhm. Ähm,
1: wir sind natürlich, klar, wir sind natürlich auf
2: einen engen
1: Austausch da auch angewiesen. Also wenn wir
2: ja.
1: ähm, da anhand der, der Krankenunterlagen mal nicht weiterkommen, dann halten wir natürlich Rücksprache zu
2: bestimmten
1: mhm. Fällen, wo wir uns auch ja, aber... noch mal kundig machen.
0: Ja, mhm. ja. und auf der anderen Seite wird einfach die Zeit der Ärzte im Verwaltungsbetrieb sehr geschont, ne, dadurch. Ist so halt ist
1: es. Also ja. Ärzte, ähm, ich sage mal, sollen ja nicht Verwaltungsaufgaben primär machen. Das kann es mhm. ja nicht sein. Ärzte sollen Patienten
0: behandeln. Ja. Mhm. Super.
1: Das, mhm. Ja, das ist ähm, bei meinem. Ähm, Vorgesetzten auch sehr gut angekommen, dass wir da das erreichen konnten, dass wir das jetzt etablieren konnten. Das funktioniert jetzt auch seit zwei Jahren sehr
0: gut. Mhm, super. Ja, das hört sich alles sehr spannend an. Das war ja eine große Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Was ist denn so dein Gedanke? Wie gehst du denn generell an neue Herausforderungen heran?
2: Klar,
1: ja. Ich habe äh, idealerweise Fuß das natürlich auf dem fundierten Wissen, was ich mhm. da äh, angehen will. Das war jetzt bei diesen mhm. bei diesen inhouse prüfungen war das so, dass ich das bei meiner vorangegangenen Position auch schon etabliert
2: habe.
1: Mhm. Äh, diese, äh, diese Situation, diese ich nenne jetzt mal Verhandlungssituation, auch schon eingeübt hatte. Und insofern konnte ich, als ich im September 2015 meine jetzige Position angefangen habe, natürlich aus dem mhm. vollen Schöpfen. Also konnte dieses diese Fähigkeiten, die ich erworben habe, konnte ich eins zu eins dann einbringen und mhm. das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass man mir da vertraut hat.
2: Mhm. Das
1: hat sich, denke ich, für das Krankenhaus auch ausgezahlt.
2: Mhm. Das
1: ist natürlich eine optimale Situation. Man hat äh, man hat etwas äh, gut eingeübt und bringt mhm. es dann ein.
2: Mhm. Man
1: hat natürlich als Führungskraft auch ganz andere Situationen. Man hat neue mhm. Situationen, wo man nicht auf, auf jetzt äh, jahrelanges Erfahrungswissen zurückgreifen kann. Das, ist, das sind dann so die Herausforderungen, ähm, die du jetzt wahrscheinlich meinst, äh, mhm. <lacht> die einen ja. dann auch schon mal richtig fordern. Also,
0: ja. Ähm, Kannst du da ein Beispiel nennen und wie du damit umgegangen bist?
1: Ja, man hat ja, also jetzt äh, bei solchen Rechnungsprüfungen hat ja hat man immer auch mal Verfahren zu verteidigen, äh, die man jetzt, äh, die für einen selbst auch neu sind. Also mhm. ohne da jetzt ins Detail zu gehen, gibt es natürlich medizinische Verfahren, die man sich auch erstmal, die man auch erstmal verstehen muss und sich aneignen muss, damit man sie auch erklären kann und äh, und darstellen kann, äh, warum das eben so und nicht anders abgerechnet werden muss. Mm, ja. äh, das, das sind dann natürlich Herausforderungen. Und da, ja, da komme ich zu dem Punkt. Also im Krankenhaus ist es oder im Medizincontrolling äh, ist es ganz wichtig, gut vernetzt zu sein. Also das Aha. ist ganz zentral. Im, zum einen muss man im eigenen Krankenhaus sehr gut vernetzt sein. Medizin und Pflege, ähm, aber auch mit allen anderen Abteilungen aus dem Krankenhaus. Das ist sehr, ähm, ich sage mal, eine sehr kommunikative Tätigkeit Auch Medizincontrolling. Ähm,
2: mhm.
1: Ist vernetzt, äh, besorgt sich Informationen überall her und auch natürlich von. wir sind auch ähm, übergreifend vernetzt. Also ich habe auch Kollegen in anderen Häusern, die ich auch mal was fragen kann und äh,
2: mhm. ja,
1: über regionale Arbeitsgruppen. Ähm, das ist schon ein wertvolles Instrument, um, hm. um einfach ähm, ja, aktuelle Entwicklungen, aktuelle Herausforderungen auch zu antizipieren und sich schlau zu machen. Hm.
0: Ist das hauptsächlich dann so im deutschsprachigen Raum ja. oder auch international? Es ist
1: eigentlich ausschließlich im deutschsprachigen Raum. Wir sind, also wir sind äh <lacht> 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 ich mal, nicht so groß international aufgestellt, weil wir haben ein deutsches Abrechnungssystem und wir mhm. haben im Grunde genommen unterscheiden uns schon sehr, sehr stark auch von anderen Ländern. Gut, mit den Schweizern haben wir einiges gemeinsam, weil die auch das deutsche Fallpauschalensystem jetzt für ihre Krankenhausfinanzierung äh, eingekauft haben und mhm. die haben es aber an Schweizer Verhältnisse auch schon angepasst. Also mit Österreich unterscheiden wir uns auch schon erheblich. Also der Austausch macht eigentlich gar nicht so viel Sinn muss man mhm. sagen, wir kochen eigentlich eher im eigenen Saft, ja, muss man wirklich, also ja, ist mhm. äh, ganz mhm. anders als in anderen Branchen.
0: Mhm. Was war, würdest du denn sagen, ähm, was war das Wichtigste, was du in deinem Geschäft gelernt hast?
1: Oh Mann, Ach, das ist eine, große, <lacht> ist eine große Frage, wirklich. Jetzt kommt oh. die Liste. <lacht> Ach, das Wichtigste, also ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner aktuellen Position, muss ich wirklich sagen. Also ich schätze diese, dieses Abwechslungsreiche, was meine Position beinhaltet, diesen Kontakt zu ganz unterschiedlichen Menschen, diese unterschiedlichen Herausforderungen. Das Wichtigste tja, ist eigentlich diese Vielseitigkeit, Flexibilität, Mhm. Aber das beantwortet nicht deine Frage. Was?
0: Ja, also man, man kann ja eine ganze Menge darunter verstehen. Ne? Aber ich sage mal, das Wichtigste, ähm, was ist denn das Wichtigste zum Beispiel in Bezug auf andere Mitarbeiter oder Menschen oder Führungskräfte, mit denen du zu tun hast? Also du hast ja gerade schon Vernetzung genannt. Mhm. Ähm, gehört da noch was zu?
1: Also das Wichtigste jetzt ähm, im Dialog mit meinen Mitarbeitern, ähm, ich betrachte das auch, ja, das Wichtigste ist das Vertrauen,
2: wirklich, mhm, dass man seinen ja. Leuten
1: vertraut. Es ist so, ähm, ich bin zwar auch äh, vielfältig eingebunden in die Sacharbeit, also als mhm. Führungskraft habe ich auch viele äh, Aufgaben, äh, wo ich selber Hand anlege. Mhm, <lacht> ja, es ist einfach so, also wir sind, wir sind, äh, im Vergleich zu anderen Krankenhäusern eher klein und da muss auch der Abteilungsleiter ja. mit ran
2: das Ist einfach so ja.
1: für viele von den Verhandlungen mit dem MWK, ich bin auch selber mhm. einfach tätig in der Sacharbeit. Ich verstehe schon vieles, aber ich verstehe lange nicht alles. Und
2: mhm. wo
1: ich es nicht verstehe, da muss ich meinen Mitarbeitern einfach vertrauen. Und ich bin mhm. in der glücklichen Lage, dass ich wirklich sehr motivierte Mitarbeiter habe, die wirklich ihre, die wirklich Experten sind in ihrem. Sachgebiet mhm. und äh, ja, da freue
0: ich mich einfach,
1: mhm. dass, ich, dass ich vertrauen kann.
0: Mhm, super, ich meine, das war ja bestimmt auch äh, eine Aufgabe für dich, da hinzukommen, ne? dass die dir äh, so vertrauen oder dass ihr so gut miteinander arbeitet und äh, dass dann auch so eine positive Arbeitsatmosphäre ähm, ja, geschaffen wurde, ne? Das hat man ja, denke ich mal, nicht überall und äh, man bekommt es ja auch schon mal mit, egal in welcher Branche. Und äh, ja, ist dann Vertrauen alles oder gehört dann noch was zu?
1: Also es gehören natürlich viele Dinge dazu. Ja. Vertrauen ist alles schön und gut, aber als Führungs mhm. es gibt auch Führungssituationen, um, da kommt es äh, dann darauf an, auch andere Dinge zu zeigen, das mhm. muss man auch mal streitlustig sein oder so im Dialog mit dem MDK zum Beispiel, wenn so widerstreitende Interessen aufeinander prallen oder äh, da braucht man auch mal andere äh, Fähigkeiten. Mhm. Generell ähm, denke ich, ähm, ja, dass ich eher so einen Führungsstil wie äh, ich sage jetzt mal äh, Frau Merkel habe, also eher mhm. auf Ausgleich setze. Mhm. Also viel auf Ausgleichssätze, auch wenig. Oder ich versuche jetzt die die ganz große Zuspitzung mhm. auch eher zu vermeiden, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Klar äh, ist es auch mal gefordert. Ich versuche es aber eher zu vermeiden. Ich versuche ähm, die Welt auch mal aus den Augen der anderen zu sehen und äh, dann Interessensausgleich äh, zu schaffen. Was ich nie vergesse, ist natürlich, welche Interessen ich zu vertreten habe, das ist ganz klar. Ja. Wer, wer bezahlt mein Gehalt? Das ist, das ist natürlich ganz klar und die Interessen hm. haben zu vertreten, aber es ist auch so, ähm, ja, dass hm. ich letztendlich auch gute Resultate damit erzielt habe, indem ich eben auch die andere Seite verstanden habe und manchmal hm. ist es auch so, man muss einfach in Verhandlungssituationen Verständnis dafür aufbringen, dass die andere hm. Seite auch sich an einer höheren Stelle rechtfertigen muss und auch gewisse Verhandlungserfolge vorweisen muss. Also
2: mhm.
1: ich sage jetzt mal unter uns, manchmal ist es auch ganz gut, eben den ein oder anderen Erfolg der Gegenseite äh, zuzugestehen, um dann eben selber eben entsprechend seine Ziele auch durchzubekommen.
0: Also so mhm. jetzt
1: mal ganz allgemein
0: gesprochen. Und, ja, äh, also mehr so ein Geben und Nehmen. ne? Es ist so. ein
1: Geben und ja. Nehmen, ja, ganz klar.
0: Mhm. Ja, super. Man sieht
1: sich immer öfter im Leben also gerade in unserem Job. Ja. Und da weiß es, ähm, der Verhandlungspartner auch wirklich zu schätzen, ähm, jemanden gegenüber zu haben, der, den man einschätzen kann. Wo man ja. weiß, wo der steht und wofür ja. der steht.
0: Mhm. Okay. Das ist ja ganz, ganz spannend, äh, so zu hören. Das äh, pingt ja einige Werte an, die viele Menschen so haben und hört sich sehr, sehr, sehr spannend an.
1: Ja, ich habe auch schon ganz andere Konzepte äh, kennengelernt, natürlich. Äh, ist ja ganz klar. Also wenn man Krankenhausinformationssysteme zum Beispiel vertreiben will, äh, mhm. Vertrieb ist, dann, dann braucht man schon auch andere, natürlich andere Fähigkeiten ja, Fähigkeiten mhm. der, der ja, Darstellung, sage ich mal so. Mhm. Da unterscheidet sich meine jetzige Position doch schon ziemlich,
2: ja, mhm. muss
1: ich sagen. Also, ja, wie ich gesagt hatte.
0: Ja, Gibt es denn Rituale, die du pflegst, also für dich selbst ähm, im Geschäft oder vielleicht auch mit anderen, mit den Mitarbeitern oder äh, anderen Abteilungsleitern? Also außer jetzt, sag ich mal, dieses regelmäßige Meeting ist ja auch sowas wie ein Ritual, aber gibt es denn noch was anderes? Also
1: wir haben so Rituale in der Krankenhausverwaltung,
0: <lacht> dass, wir,
1: <lacht> dass wir gemeinsam einen Mittagstisch haben, wo sich, mhm. wo man sich auch mit mit anderen Verwaltungskräften, auch mit dem mit dem kaufmännischen Direktor austauschen kann, mit, mit anderen Berufsgruppen austauschen mhm. kann, wo man auch man sehr großen Humor pflegt, also das ist mhm. eigentlich so ein Ritual, was ich mhm. sehr sehr schätze an, an der Unternehmenskultur im israelitischen Krankenhaus, dass man mit sehr viel Humor auch die Dinge betrachtet. Mhm. 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 So, also nicht albern oder so, aber schon, ähm, ich sag mal, ja, wie ich gesagt habe, locker. Das, das, mhm. <lacht> Dass der Humor wirklich nicht zu kurz kommt. Hm.
0: Was ist denn, was ist denn dann ein No-Go für dich? Oder was wäre das?
1: Ach, No-Go finde ich alles, was so sehr mit Kasernenton zu tun hat. Das hm. finde ich ganz, ganz schwierig.
2: Hm.
1: Das, das ist so etwas, wo man, ja, auch schnell ins Respektlose gehen kann. Hm. Das versuche ich zu vermeiden.
0: Also Respekt ist auch, gegenseitiger Respekt ja, ist für dich auch wichtig. das ist wichtig. Ne? Also, ja. Ja.
2: Ja.
1: Natürlich darf, braucht man manchmal eine klare Ansage und so, aber die kann man auch sehr wertschätzend rüberbringen.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Was darf denn auf keinen Fall passieren, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest?
2: Was
1: darf nicht passieren? Dass man permanent aneinander vorbeiredet. <lacht>
0: Okay, ja. Ja. ja, das ist schwierig, ne? Ja. Ja.
1: Ach, manch, ja, manchmal passiert das einfach, ist ja auch menschlich und so, ja, ich, äh, ich versuche es natürlich zu vermeiden.
2: Mhm.
1: Also das ist das, was ich meine, auch mal die Welt mit den Augen des Anderen äh, zu sehen und äh, mhm. mal wirklich versuchen, äh, das wirklich zu verstehen. Also auch wenn es einem schwerfällt. Ja. Manche, manche Themen fallen einem ja auch schwer. Also ja. da hat man ja auch vielleicht nicht so einen Zugang zu. Ja. ja. Das sind Herausforderungen.
0: Ja, okay. Ja, super. Sehr spannend. Ähm, ich hätte jetzt zum Schluss unseres Gesprächs, das ja. wir ja schon so fast angekommen, auch noch ein paar Fragen für dich. Ähm, hm. Was würdest du sagen, was bedeutet heute zum jetzigen Zeitpunkt Erfolg für dich?
2: Ja.
1: Erfolg bedeutet für mich ähm, auch Veränderungen im Krankenhaus er erreicht zu haben. Also das ist wirklich so, ähm, dass mhm. ich auch so das, was ich sagte, diese, diese, äh, diese MDK-Prüfung eben auf mhm. neue Beine gestellt habe, da neue Prozesse etabliert habe. Also alles, mhm. alles äh, was mir in Richtung äh, Weiterentwicklung gelungen ist, das freut mich mal sehr, neue Prozesse implementiert, äh, auch äh, bestimmte Effizienzen dann darstellen konnte, äh, wo es mhm. einfach auch günstig gewesen ist, einen neuen Prozess zu etablieren, einfach mhm. aus erlöstechnischer Sicht günstig gewesen ist. Mhm. Sowas freut mich immer, so Prozessanpassungen, die dann wirklich gelungen sind, wo, mhm. wo die Mitarbeiter dann äh, unterm Strich zufrieden sind und sagen, Mensch, ja gut, dass wir das jetzt gemacht haben haben, wenn es uns gelungen ist, ein höheres Maß an Digitalisierung zu implementieren. Zum Beispiel sowas freut mich auch immer sehr. Mhm. Das, sind, das sind dicke Bretter auch, die man da bohrt. Wir haben im Krankenhaus auch oft so eine Mentalität, dass man an dem Bestehenden festhält. Und das haben mhm. wir schon immer so gemacht. So, wenn man da mal eine Verbesserung und eine Weiterentwicklung erreicht hat und dazu was beitragen durfte, dann, ja, dann freue ich mich.
0: Also, mhm. Ja, und es ist letztendlich gut. auf dem anderen Ende fürs Krankenhaus ja auch äh, eine Sache des Geldeinsparens, kann ich mir ganz vorstellen. Klar. Ne? Wenn man das dann auch darstellen kann, mhm. dass es einfach
1: günstiger äh, ist, dass man zum Beispiel besser kodiert hat, weil man bestimmte Kodierprozesse angepasst hat. Mhm. Ähm, das ist einfach, das freut mich sowas.
0: Mhm, super. Wenn du die Chance hättest, dein Leben nochmal zu leben, was würdest du denn tun oder was würdest du anders machen?
1: Ah, das ist, eine, also, äh, das ist eine, eine schwierige Frage, die auch so ein bisschen Abwehr bei mir. Okay. Ja, du musst ja nichts anders hat, machen müssen. Also, es ist, ähm, ja. Ich fühle mich momentan eigentlich sehr wohl auf meiner Position. Ich kann, Super. Es gab einen sehr verschlungenen Weg, der mich dahin geführt hat, aber irgendwie scheint alles so notwendig gewesen zu sein, damit ich äh, jetzt mhm. der bin, der ich bin. Und ich, ich glaube auch, dass ich die meisten Dinge äh, ganz gut mache auf der Position. Insofern habe ich gar nicht so viel, <lacht> <lacht> habe ich jetzt gar nicht so viel Bedarf, darüber nachzudenken. Es, mhm.
0: Ja, mhm. Super. Was ist denn dein persönlicher wichtigster Social-Media-Kanal oder was ist der wichtigste Kanal auch für euer Krankenhaus?
1: Für, ja, der wichtigste Kanal. Also wir könnten da durchaus auch noch mehr tun, das muss ich mhm. mal ganz klar sagen. Das ist jetzt auch nicht primär meine Aufgabe. Ich finde, für meine Person finde ich Xing schon den wichtigsten Social-Media-Kanal. Das ähm, ja ist schon sehr interessant, da sich mit anderen Medizinkontrollern äh, zu vernetzen und dann auch auszutauschen, auch mhm. mal zum Telefonhörer zu greifen,
0: mhm.
1: ähm, dann ja, Fragestellungen zu klären. Also das finde ich schon sehr wichtig.
0: Mhm, super. Mhm. Und äh, ja, was würdest du sagen? Hast du eine äh, große, eine bestimmte Stärke, die du in deinem Job ähm, ja die dich durch deinen Job führt oder hast du eine große Schwäche, die dir manchmal ja. auch?
1: Ja, also müssen haut. müssen immer andere beurteilen, aber so für mich selber, also ich habe schon auch schon eine große Leidenschaft für meinen mhm. Job. Das ist so, also ich bin auch dann ja, ich bin da auch mit Leidenschaft dabei. Ich muss Spaß mhm. haben. Ja. Ich, ich muss wirklich Interesse haben, Spaß haben etwas bewirken wollen und dann, dann bin ich wirklich mit Feuereifer dabei und dann äh, ja, bringt es mir einfach Spaß und dann kann ich auch am meisten erreichen in meiner Position.
2: Mhm. Das ist,
1: Krankenhausverwaltung äh, ist auch manchmal ein, ein trockenes Geschäft. Das, äh, Verwaltung ist, hat auch immer viele Anteile, die äh, trocken sind. Ähm, mhm. Ich bin sehr, sehr froh, äh, dass ich eben... Äh, diese Schnittstelle auch hat mit ganz vielen anderen Menschen, die so hm. ganz anders ticken, die klinisch tätig sind, die ja für eine Krankenkasse tätig sind. Da, da hat man ja sehr, sehr interessante Dialoge auch.
0: Okay, um es mal so auszudrücken. Ja. Was würdest du sagen? Ist ein innerer Antreiber? Also Leidenschaft hast du gerade schon genannt? Ja, Gibt also es das ist da? der Antreiber. Ja.
1: Also ich will ich will etwas, ich will in meinem Job gut sein, das ist ganz klar. Ich will etwas erreichen. Ich will, ich will ähm, Dinge auch verändern und äh, optimieren. Das ist mir ganz wichtig.
0: Mhm, super, das hört sich alles sehr spannend an auf jeden Fall und auch schlüssig. Hast du ähm, für unsere Podcast-Hörer ähm, einen Tipp oder zwei, drei oder ein, ja, ein Tipp in jeder Hinsicht, also in jede Richtung. Ja,
1: als Tipp äh, wirklich, ähm, also keine Hemmungen zu haben, auch mal den Job zu wechseln. Wirklich, wenn man irgendwo eine Stagnation spürt, äh, die sich auch so nicht aufheben lässt, wenn man irgendwo der Meinung ist, dass man nicht mehr auf der richtigen äh, Stelle sitzt und da keine äh, Weiterentwicklung mehr möglich ist, wirklich den Job zu wechseln. Also es macht kein, mhm. in der Regel keinen Sinn, da auszuharren.
0: Ja.
2: ja,
1: Das wäre wirklich mein Tipp. Also ähm, das Risiko einzugehen, ähm, wirklich, es lohnt sich meistens. Mhm. Es lohnt sich meistens. Also klar, gibt es auch oft Ängste äh, zu sagen, oh Gott, wenn ich das jetzt aufgebe, äh, sich vielleicht ins, äh, ja, eine ungewisse Zukunft aufbreche. Aber in der Regel ist es so, also möchte ich da gut machen. Das lohnt sich meistens.
0: Ja, super, super. <lacht> also da lieber das Risiko zu
1: wählen. Das wäre mein ja. Tipp.
0: Okay, <lacht> super. Hast du da irgendwie einen Buchtipp oder einen Filmtipp oder irgendwas, was auf dem Wege vielleicht unterstützen könnte?
1: Also ich habe ein Buch, was ich mit sehr viel Gewinn gelesen habe. Ähm, die pepperoni strategie Der Autor ist mir jetzt leider entfallen, aber da geht es auch um das konfrontative Element, ähm, dass man mhm. im Berufsleben auch ähm, Konfrontationen hat, ähm, wo es überhaupt keinen Sinn macht, äh, sowas wie so eine Nice-Guy-Strategie zu fahren.
2: Mhm. Das war okay. für mich sehr... Erhellend
1: auch zu sagen, man muss das Berufsleben auch manchmal würzen mit so einer Peperoni-Strategie. <lacht> Wie gesagt, der Autor ist mir jetzt gerade entfallen, aber mhm, für
2: mich das kann aber ich ja nachgucken. Ja.
0: Sehr
1: kurzweilig äh, beschrieben, dass man, dass man sich wirklich gerade machen sollte in ja. Situation.
0: Okay, super. Nee, Das äh, nehme ich auf jeden Fall rein. Da schaue ich mal gerade nach gleich, ähm, wer der Autor ist. Und dann setze ich das auf jeden Fall in die Shownotes unten drunter ähm, an unser Gespräch. Und äh, ja, empfehlen wir das mal den Podcast-Zuhörern und Ach. Hörerinnen. Super.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir, Ronald. Das,
1: Gespräch. Das, fand ja. ich, das fand ich sehr schön.
0: Sehr gerne. Und äh, wir hören und sehen uns wieder. Und ich würde sagen, bis demnächst und hab eine gute Zeit.
1: Ja, bis demnächst, Gabriele.
0: Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer und ich freue mich einfach von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir. Und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.